0: En diálogo con Fray Nelson Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica iluminando la ciencia y la razón Cuando se habla de los límites del conocimiento científico y se habla incluso de los límites de la discusión racional. Es cuando, de una manera más fuerte, surgen las objeciones, yo diría la resistencia, frente al discurso de la fe. Porque casi me parece estar escuchando, cuando se habla de esos límites, que alguien se levanta y dice, Oiga, ¿y usted usted qué propone? Tenemos la seriedad del trabajo de la ciencia. Tenemos la profundidad y la capacidad de crítica de la razón. Y eso no le basta a usted. Pretende entonces que nosotros nos quedemos solamente con el discurso de la fe, con el discurso de tantas fábulas o narraciones piadosas, o devociones que si le sirven a alguien, pues no sirven a todo el mundo. Y quizás alguien podría decir, a mí no me interesan. Yo creo que esa manera de plantear las cosas no es nuestra intención, por lo menos no es mi intención. Todo el tiempo hemos destacado la hermosura, la eficacia, la grandeza de la empresa científica. Y aunque comparativamente se dijo poco sobre la filosofía, pues no hemos tampoco disminuido el papel de la razón. Es muy grande lo que puede la razón humana. Eso tampoco lo hemos disminuido. O sea que el papel dentro de la perspectiva cristiana, el papel nuestro, no es vamos a disminuir la ciencia para que la gente tenga más fe. Tampoco es vamos a desanimar el pensamiento o la razón o la racionalidad para que la gente tenga más fe. Exactamente lo que yo quisiera que superáramos es ese tipo de lenguaje. En varios países se utilizan para juegos infantiles esto que llaman balancín en muchos sitios, una barra rígida que tiene un punto de apoyo, de manera que cuando un extremo sube el otro baja y lo contrario. A eso lo podemos llamar la lógica del balancín. Que suba la razón implica que baje la fe. Que suba la fe implica que baje la razón o que baje la ciencia. No, no es eso lo que queremos. Muchos papas lo han dicho con gran elocuencia. Y yo quiero destacar especialmente a Juan Pablo II en su gran encíclica Fides et Ratio. Y también al Papa Benedicto en numerosos discursos. Es que desde una perspectiva de fe, es absurdo creer que la disminución de la razón va a llevar a que la gente crea más. Es absurdo porque la razón es un don que viene de Dios mismo, viene de Dios creador. La fe es un don que viene de Dios creador. Entonces, ¿cómo vamos a creer? que el mismo Dios que nos ha dado esos dos dones se contradice y nos dice, «Mira, no utilices el don de la razón para que puedas creer, o no utilices o no recibas el don de la fe para que puedas pensar». Una vez más, repito, esa no es la perspectiva de la Iglesia Católica y, por supuesto, no es mi perspectiva personal. Pero ver los límites de la ciencia es útil también para el científico. Incluso el científico, que no tiene ningún interés particular en la fe, le puede servir muchísimo interesarse por los límites de su propio quehacer. Conozco muchos matemáticos que consideran como una verdadera victoria de la inteligencia humana aquellos famosos resultados del matemático Kurt Gödel, Gödel demostró que no puede tenerse un sistema axiomático completo que incluya la matemática. Es un resultado sorprendente. Es como ponerle un límite a la inteligencia matemática misma. Dicho de otra manera, en todo sistema axiomático que contenga, por lo menos a la aritmética, siempre habrá proposiciones que son indecidibles. No se puede saber si son verdaderas o falsas. Requeriría mucho tiempo, y ciertamente un docente mejor que yo, poder explicar en un lenguaje sencillo cómo llegó Gödel a esa conclusión. Pero lo que quiero destacar es que los matemáticos han tenido capacidad de autocrítica y han podido descubrir que eso que estableció Gödel lo mismo que lo que estableció Alan Turing en términos de algoritmos, no es una pérdida. No es una pérdida para la matemática, no es una pérdida para la lógica. Es una manera sorprendente, paradójica de avanzar. También en la física hay resultados parecidos. El más famoso, el principio de incertidumbre de Heisenberg. No se mira como un límite el principio de incertidumbre de Heisenberg. Más bien, viene a contarnos realidades muy profundas sobre lo que significa hacer física y sobre el acto mismo de conocer. Porque en el fondo el principio de incertidumbre de Heisenberg viene a contarnos que toda observación aparece en lo observado. Dicho de un modo un poquito más filosófico, el sujeto es parte integral del acto de conocer no lo podemos eliminar completamente. Esos son límites. Y esa clase de límites de la matemática o de la física no son derrotas, son conquistas. Entonces, cuando aquí expresamos límites de la ciencia o de la filosofía, no estamos en guerra con la filosofía ni con la ciencia. De hecho, por misericordia de Dios soy creyente, por misericordia de Dios sacerdote, he recibido doctorado en teología, pero eso no significa que yo no tenga muchísimo que agradecer y muchísimo que aprender de filósofos y de científicos. Quitemos de una buena vez esa mentalidad de que hay que eliminar una cosa para que surja la otra. Pero ahora hagamos esta pregunta en cambio, si admitimos que hay unos límites y unos límites claros para el quehacer científico y para el quehacer filosófico, ¿qué es lo que viene a aportar el lenguaje de la fe? Hubo un momento en el que ya hicimos una sugerencia. Al hablar de la ciencia dijimos que la ciencia busca el qué son las cosas es decir, describir, presentar su realidad, desde las limitaciones, pero también desde las posibilidades que tiene el método científico, que lo hemos resumido de un modo coloquial en aquello de recortar, y después controlar variables, y después medir, matematizar y experimentar. Entonces sabemos que hay unos límites para la ciencia. Hablemos entonces de la fe. ¿Qué es la fe? El propósito de la fe no es responder por medio de un atajo a las mismas preguntas de la ciencia. Este es uno de los peores malos entendidos, en creyentes y en no creyentes. Como que la fe me va a economizar el esfuerzo serio, coherente y sostenido que lleva al científico hasta sus resultados. La fe no es un atajo que me economiza todo el trabajo de lo que hace un científico. Esa no es la fe. La fe responde a otro ámbito de preguntas. Esas preguntas, según dijimos, son las que tienen que ver muy particularmente con el tema del sentido. El sentido, el para qué de la vida humana. Y también, dijimos, tienen que ver con el deber ser. ¿Cómo funciona la palabra de la fe? Yo creo que esto es interesante recordarlo para los creyentes y presentarlo para los que en este momento se declaran como no creyentes. Yo creo que Papa Juan Pablo y también el Papa Benedicto nos han dejado enseñanzas muy claras sobre el lenguaje de la fe. Sobre todo hay dos palabras que son fundamentales, la palabra testimonio y la palabra encuentro. Cuando nosotros hablamos de testimonio, estamos hablando de la manera como se transmite, cómo se cuenta, cómo se difunde el mensaje de la fe. Y cuando hablamos de encuentro, estamos hablando de cuál es como su objeto propio, cuál es su contenido fundamental. Sobre todo hay que tener presente algo. La fe no es, en primer lugar, una construcción de ideas, un conjunto de ideas. Mucho menos es un conjunto de ideas que puedan imponerse por encima del esfuerzo racional del filósofo, o un conjunto de ideas que puedan imponerse arbitrariamente sobre el esfuerzo y los resultados del científico. Esa no es la fe. La fe tiene ideas y la fe tiene contenidos Pero esos contenidos de la fe Provienen fundamentalmente del encuentro del que estamos hablando ¿Cómo sucede aquello? Bueno, gracias a Dios Tenemos numerosos testimonios El lenguaje de la fe es un lenguaje testimonial Y los testimonios nos hablan de encuentros Entonces, expliquemos un poco ¿Qué quiere decir lenguaje testimonial? Por contraste con el lenguaje formal, tanto de la ciencia como de la filosofía. El lenguaje testimonial no es un lenguaje objetivo. El lenguaje testimonial tampoco es un lenguaje subjetivo. ¿Qué es un testimonio? Un testimonio es una narración que quiere contarle a otra persona el impacto que una experiencia ha tenido en mí. Ese es un testimonio. ¿Por qué decimos que no es objetivo? Porque lo que yo estoy contando en primer lugar, en primer lugar, es el impacto, el resultado, el fruto, lo que aquello que sucedió ha hecho en mí. Por eso no es objetivo. Tiene una base objetiva, pero no es objetivo. Hay un ejemplo que me gusta dar, lo he contado en algunas oportunidades y me place también repetirlo en este contexto. Un bus escolar... ...va llevando a los niños de regreso a sus hogares... ...pero en una esquina... ...cuando el bus está detenido por la luz del semáforo... ...los niños ven horrorizados... ...un accidente... ...algo que acontece delante de sus ojos... ...en esa misma esquina transitada... ...al parecer un automóvil no toma en cuenta la luz roja, ha seguido a gran velocidad, se ha chocado contra otro auto, por supuesto el impacto se ha escuchado, se ha oído por todas partes, los niños lo han oído, ha habido un incendio, hay heridos, llega la policía, llegan ambulancias, el tráfico se detiene, es algo indudablemente muy diferente de la rutina que tienen los niños cuando suelen ir por las tardes a sus casas. Uno de estos niños va a contar lo que le ha sucedido, es muy natural, va a contar lo sucedido, se lo va a contar a la mamá. Y entonces el niño utiliza esta clase de lenguaje. Imagínate mamá, que iba ese coche como a 150 kilómetros por hora, y se chocó contra el otro. Yo creo que hubo como 10 muertos. Llegaron 20 carros de la policía y había muchísima sangre. Con el ruido que había, ni siquiera podíamos hablar los que estábamos en el bus. Esa manera de hablar del niño tiene una montaña de exageraciones. Seguramente el auto que pasó por la luz roja... No iba a 150 kilómetros. Las cámaras que hay en la calle registraron la velocidad iba a 106 kilómetros por hora. Tampoco hubo 10 muertos. Lamentablemente falleció una persona, los otros eran heridos. Y no fueron 10, fueron solo tres. Y tampoco llegaron tantos autos de la policía, fueron solo cuatro. Y el ruido tampoco es que impidiera hablar. Ahora hagámonos esta pregunta. Si hay tantas exageraciones en el lenguaje de ese niño, ¿quiere decir que sus palabras no valen nada? Hagámonos esta pregunta sobre todo. ¿Lo que él dice es objetivo o es subjetivo? Vamos a tomar como lenguaje objetivo lo que perciben las cámaras del tránsito. Las cámaras en la calle, las cámaras de circuito cerrado de televisión. Vamos a decir que eso es lo objetivo. Es evidente que lo que el niño describe no es objetivo porque no corresponde a los 106 kilómetros por hora a los que iba ese carro o ese auto. Y además tampoco es objetivo que hubo 10 muertos. Eso no es verdad. En ese sentido el lenguaje del niño no es objetivo. Pero ahora comparemos con este otro caso. Otro niño regresa a su hogar nuevamente en el bus escolar y esta vez no pasó absolutamente nada, nada anormal quiero decir. Este segundo niño sin embargo tiene una gran creatividad y por no aburrirse demasiado en el recorrido que ya conoce perfectamente para ir a la casa se pone a escribir una historia y escribe la historia de un accidente de tránsito y dice que hubo un auto que se pasó la luz roja y que ese auto se chocó contra otro y que hubo algunos muertos y que llegó la policía pero esta vez nada de eso ha sucedido simplemente es el resultado de la imaginación de este segundo niño es evidente que el relato imaginario es lo que deberíamos considerar como algo completamente subjetivo. Lo que muestran las cámaras de televisión, en el caso primero, es lo totalmente objetivo. Entonces tenemos relato objetivo, o descripción objetiva, o datos objetivos, que serían los de las cámaras de televisión para que nos entendamos. Tenemos relato subjetivo, que es la historia completamente inventada del segundo niño. Pero ahora preguntémonos, ¿en dónde queda el relato del primer niño? El primer niño no se ha inventado el accidente, pero al describir las cosas con esas exageraciones, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Ha mentido? ¿Podría la mamá, que tal vez es una microbióloga, experta en asuntos de ciencia ¿podría la mamá decirle al niño eres un mentiroso no fueron 150 kilómetros por hora fueron 106 mentiroso no creo yo que la mamá tomara esa actitud tampoco creo que la mamá le dijera eres un mentiroso no llegaron 20 coches de la policía llegaron 4 exactamente las cámaras lo dicen entonces ¿qué es lo que hace ese niño no es exactamente objetivo, no es exactamente subjetivo, no es un mentiroso. ¿Qué es lo que está haciendo él? Está apoyándose sobre un hecho y está contando el impacto que ese hecho ha tenido en él. Podríamos llamar tal vez a ese lenguaje intersubjetivo. Porque es el lenguaje que quiere que otro sujeto se haga una idea de lo que yo he vivido. Ese es el plano de la fe. El plano de la fe no es la objetividad de la ciencia. No esperes eso. Pero tampoco es la subjetividad de la fábula. Entonces no trates a la Biblia como si fuera una colección de fábulas, pero tampoco la trates como si fuera un tratado de arqueología o un libro de historia en el sentido científico de la palabra. La Biblia es una colección de testimonios. Y los testimonios tienen una base objetiva y real. Y esa base objetiva ha causado un impacto en sujetos humanos, en seres humanos reales. Y esos seres humanos reales, impactados por eso que verdaderamente ha acontecido, nos comparten por qué es significativo para ellos. Mira, mira lo que dije. ¿Por qué es significativo para ellos? Para ese mismo niño, el del primer relato, hay muchas cosas que no son significativas. Él llegaría a casa y no contaría nada. Por ejemplo, hay una tienda de zapatos que siempre está abierta a la hora en que el bus escolar pasa para llevar los niños a la casa. El niño seguramente ha visto tantas veces esa tienda abierta, no le ve nada de particular a esa tienda abierta, ¿Conoce la tienda abierta? La tienda abierta no le dice nada. El niño habla porque algo significativo ha acontecido. Y eso significativo que ha acontecido es lo que hace que su relato sea intersubjetivo. Se apoya en un hecho objetivo, pero habla también del impacto que eso ha tenido. ¿Qué sucedería si un niño le dijera a la mamá, mamá, un coche que iba a 106 kilómetros por hora ha causado un muerto, cuatro heridos, tres de ellos de gravedad, uno levemente. Ese sería un reporte científico. Pero probablemente a la mamá no le interesa solamente qué pasó, eso lo puede ver en las noticias. Le interesa qué impacto tuvo eso en el niño. Porque ese impacto es el que determina cómo va a ser afectada la vida, la vida, la vida del niño. Eso es lo que toca la fe. La fe toca, acaricia, despierta la vida. Y hubo gente que fue afectada de un modo absolutamente maravilloso y único por una persona llamada Jesucristo. Y la manera de ser y de hablar y de perdonar y de amar y de ver de este hombre llamado Jesucristo produjo dentro de ellos una transformación total, absolutamente impredecible. Y ellos empezaron a contar eso que ellos cuentan, que le dio un sentido, que le dio un significado, que le dio un para qué a su vida. Eso que le dio un para qué a la vida de ellos, ese es el Evangelio, ese es el lenguaje de la fe. No está para destruir la razón, no está para destruir la ciencia. Está para decirle al filósofo y está para decirle al científico y está para decirte a ti que somos muchísimos los que hemos sido impactados por la persona adorable de Jesucristo. Y que eso que nos ha sucedido, nos mueve a hablar. Como dice la Escritura, creí y por eso hablé. Que el Señor te bendiga.